Ellen White Stvaranje Početci istorije Božijeg naroda i drugo poglavlje Godišnji praznici Ovo poglavlje zasnovano je na četvrtoj Mojsijevoj 23. Tri puta godišnje Sav Izrael dolazio je na bogosluženje u svetilištu. Druga Mojsijeva 23, 14-16 Neko vreme ovi skupovi sazivani su u silomu. Kasnije je Jerusalim postao versko središte zemlje i tu su se plemena okupljala u vreme svečanih godišnjih praznika. Narod je bio okružen surovim, ratobornim plemenima koje su jedva čekala priliku da mu oduzmu zemlju. Ipak, tri puta godišnje, Svim sposobnim ljudima i celom narodu koji je mogao da izdrži naporna putovanja, bilo je naređeno da ostave svoje domove i da se okupe na zbornom mestu u blizini središta zemlje. Šta je moglo da spreči njihove neprijatelje da se obruše na te nezaštićene domove, da ih opustoše ognjem i mačem? Šta je moglo da spreči napad na zemlju, koji bi Izrael doveo pod vlaste nekog stranog zavojevača. Bog je obećao da će štititi svoj narod. Anđeli gospodnji stanom stoje oko onih koji se njega boje i izbavljaju ih. Psalam 34, 7 Dok su se Izraelci nalazili na bogosluženju, Božja sila je obuzdavala njihove neprijatelje. Božansko obećanje je glasilo, jer ću izagnati narode ispred tebe i međe tvoje raširiću i niko neće požaleti zemlje tvoje kada staneš dolaziti da se pokažeš pred gospodom Bogom svojim tri puta u godini. Druga Mojsijeva 34.24 Prva od tih svetkovina, Pasha, praznik besklasnih hlebova, Slavljene u mesecu Avivu, prvom mesecu jevrejske godine, koji odgovara kraju marta i početkom aprila. Zimska hladnoća već je bila za njima, prolećne kiše prošle su i cela priroda radovala se svežini i lepoti proleća. Trava se zazelenela na brežuljcima i u dolinama, a obilje poljskog cveća ulepšavalo je polja. Mesec, tada već skoro pun, Doprinosio je da i večeri budu ugodne. Bilo je to vreme koje je tako prekrasno opisao posvećeni pesnik. Gle, zima prođe, minuše daždi, otidoše, cveće se vidi po zemlji, dođe vreme pevanju i glas grličin čuje se u našoj zemlji. Smokva je pustila zametke svoje i vinova loza ucvala miriše. Pesma nad pesmama, dva 11-13 Po celoj zemlji grupe poklonika putovale su prema Jerusalimu. Pastiri su napuštali stada, stočari planine, ribari Galilejsko more, zemljoradnici njive, a sinovi proročki svoje svete škole. Svi su polazili prema mestu na kome se otkrivala Božija prisutnost. Putovali su često zastajući jer su mnogi išli peške. 
Karavanima su se stalno priključivali novi putnici i oni su tako često postajali vrlo veliki pre nego što će stići do svetoga grada. Razdraganost prirode budila je radost u srcima Izraeljaca i njihovu zahvalnost darodavcu svih dobara. Pevani su veliki i jevreski psalmi koji su uzdizali slavu i veličanstvo gospoda nad vojskama. Na znak trube, uz muziku snažnih instrumenata, stotine glasova sjedinjavalo se u zahvalnim pesmama. Obradovah se kada mi rekoše hajdemo u dom gospodnji, evo, stoje noge naše na vratima tvojim Jerusalime. Onamo idu plemena, plemena gospodnja po naredbi Izraeljevoj da proslave ime gospodnje. Ištite mira Jerusalimu, neka bude dobro onima koji ljube tebe. Psalam 122, od 1 do 6. Dok su oko sebe gledali brežuljke na kojima su neznabožci nekada raspaljivali vatre oko svojih oltara, sinovi Izraeljevi su pevali. Podižem oči svoje ka gorama, odakle mi dolazi pomoć. Pomoć je meni od gospoda koji je stvorio nebu i zemlju. Psalam 121, 1 i 2 Ko se uzda u gospoda, on je kao gora Sion, ne pomešta se, ostaje doveka. Oko Jerusalima su gore i gospod je oko naroda svojega od sada i doveka. Psalam 125, 1 i 2 Penjući se uz brežuljke nadomak svetog grada, Sa pobožnim strahopoštovanjem posmatrali su povorke vernika koje su se vijugavim putevima kretale prema hramu. Gledali su i dim tamjana koji se dizao prema nebu, čuši zvuke levitskih truba koje su najavljivale početak svete službe, obuzeti svečanim nadahnućem prihvatali su pesmu. Velik je gospod i slavan veoma, u gradu Boga našega na svetoj gori svojoj, Prekrasna je visina, uteha svoj zemlji, gora Sion, na severnoj strani njenoj, grad cara velikoga. Psalam 48.1.2 Neka bude mir oko zidova tvojih i čestitost u dvorima tvojim. Otvorite mi vrata od pravde, učiću na njih, slaviću gospoda. Izvršiću obećanja svoja gospodu, pred svim narodom njegovim, u dvoru doma gospodnjega, usred tebe, Jerusalime, haleluja. Psalam 122.7, Svi domovi u Jerusalimu bili su otvoreni poklonicima, prenoćišta nuđena besplatno, ali ni to nije bilo dovoljno beskrajnom mnoštvu. Zato su šatori podizani suda u gradu i po okolnim brežuljcima. 14. dana u mesecu, u sumrak, pasha je svetkovana nizom svečanih uzvišenih ceremonija u znak sećanja na izbavljenje iz egipatskog ropstva i poverenja u buduću žrtvu koja će ih osloboditi iz okova greha. Kada je spasitelj položio život na Golgoti, Paska je izgubila svoj simbolični značaj, a ustanovljen je obred večere gospodnje kao uspomena na isti događaj 
koji je pasha simbolično najavljivala. Posle pashe slavio se sedmodnevni praznik beskvasnih hlebova, prvog i sedmog dana praznika održavan je sveti sabor i nije obavljan nikakav ropski posao. Drugog dana praznika prve plodove roda zemaljskoga donosili su pred gospoda. Ječem je u Palestini prvi dozrevao upravo na početku ovog praznika. Snop ove žitarice sveštenici su podizali pred Božijim oltarom u znak priznanja da sve pripada gospodu. Tek posle ove ceremonije žetva je mogla da počne. 50 dana posle prinušenja prvina slavljena je pedesetnica koja se nazivala i žetvenom svečanošću i praznikom sedmica. U znak zahvalnosti za žitarice koje su služile za hranu, dva hleba umešena s kvascem bila su prinušena gospodu. Pedesetnica je trajala samo jedan dan koji je bio ispunjen svetim službama. U sedmom mesecu slavljen je praznik senica ili prikupljanje plodova. Ovim praznikom odavana je zahvalnost Bogu za obilje plodova iz voćnjaka, maslinika i vinograda. Bilo je to posljednje svečano godišnje okupljanje. Zemlja je dala svoj rod. Žetva je bila prikupljena u žitnice, voće, ulje i vino smešteno u podrume, prvine odvojene, a sada je narod dolazio sa svojim prinosima zahvalnosti pred Boga, koji ga je tako obilno blagoslovio. Ova svetkovina bila je pre svega prilika za radovanje. Ona je dolazila neposredno posle velikog dana pomirenja, kada je narodu bilo izricano obećanje da će mu sva bezakonja biti oproštena i zaboravljena. Pomireni sa Bogom, Izraelci su sad dolazili pred njega da javno priznaju njegovu dobrotu i slave njegovu milost. Pošto je žetva bila završena, a teškoće nove godine još nisu započele, narod je bio oslobođen briga i mogao je da se neograničeno preda svetim, radosnim, svečarskim osjećanjima. Iako je samo očevima i sinovima bilo naređeno da učestvuju u svetkovinama, ipak je očekivano da im se, kad god je to moguće, pridruži celo domaćinstvo i da gostoljubivo ugosti sluge, levite, došljake i siromahje. Kao i pasha, Tako je i praznik Senica imao karakter uspomena. Sećajući se svog lutalačkog života u pustinji, narod je napuštao svoje kuće i boravio u kolibama ili Senicama, načinjenim od zelenih grana, slepih drveta i grana palmovih i grana s gustih drveta i vrba s potoka. Treća Mojsijeva 23, 40, 42 i 43 prvog dana praznika, održavan je Sveti Sabor, a sedmodnevnom praznovanju dodavan je i osmi dan, koji je proticao kao i prvi. Za vreme tih godišnjih skupova stari i mladi bili su pozivani da služe Bogu, dok je druženje ljudi iz različitih krajeva zemlje jačalo veze koje su ih povezivale međusobno i sa Bogom. Bilo bi dobro da i Boži narod danas održava praznik Senica, 
kao dan sećanja na blagoslove kojima ga je Bog obasuo. Kao što su se sinovi, Izraeljevi sećali kako je gospod oslobodio njihove očeve, kako ih je čudesno čuvao za vreme putovanja iz Egipta, tako bismo se i mi mogli zahvalno sećati različitih puteva kojima nas je On izveo iz sveta, iz tame zabluda i doveo u prekrasnu svetlost svoje milosti i istine. Oni koji su živeli daleko od svetilišta svake godine morali su da provode više od mesec dana na godišnjim svetkovinama. Ovaj primer odanosti Bogu trebalo bi da nam pomogne da shvatimo važnost verskih službi i neophodnost počinjavanja sebičnih svetovnih interesa duhovnim i večnim interesima. Mi mnogo gubimo kada zanemarimo prednosti međusobnog druženja, uzajamnog hrabrenja i jačanja u služenju Bogu. Kada to činimo, naša svest gubi sposobnost da istine njegove reči sagleda potpuno jasno, da potpuno shvati njihovu važnost. Nema više posvećujućeg uticaja koji prosvetljuje i oživljava naše srce i zato duhovno slabimo. Mnogo gubimo kada u našim hrišćanskim međusobnim odnosima ne pokazujemo dovoljno saučešća i ljubavi, a onaj koji se zatvara u sebe ne ispunjava dužnost koju mu je Bog odredio. Svi smo deca istog nebeskog oca i jedni druge možemo učiniti i srećnim i nesrećnim. I Bog i čovečanstvo polažu na nas određena prava. Samo pravilno negovanje društvenih činilaca naše prirode omogućuje nam da uspostavimo istinske osjećajne veze s našom braćom i čini nas srećnim dok se trudimo da drugima budemo na blagoslov. Praznik Senica nije bio samo uspomena, već je imao i simbolično značenje. Nije ukazivao samo na dane lutanja kroz pustinju, već je kao praznik žetve, pošto je njime proslavljano prikupljanje zemaljskih rodova, ukazivao na predstojeći veliki dan konačne žetve, kada će gospodar žetve poslati poslenike svoje da prikupe kukolj i da ga spale, ali i da dovezu njegovu pšenicu u njegove žitnice. U to vreme bit će uništeni svi bezakonici, postaće kao da ih nije ni bilo. Avdija 16. Svi glasovi u celom velikom svemiru sjedinit će se u radosnom hvaljenju Boga. Jovan kaže u otkrivenju. I svako stvorenje što je na nebu i na zemlji i pod zemljom i što je na moru i što je u njima sve čuh de govore onome što sedi na prestolu i jagnjetu blagoslov i čast i slava i država u vek veka. Otkrivenje 5.13 Izraelski narod slavio je Boga na dan Senica sećajući se kako ga je milostivo izbavio iz egipatskog robstva i kako se nežno starao o njemu za vreme njegovog nomadskog života u pustinji. Radovao se što mu je Bog oprostio grehe i što ga je prihvatio zahvaljujući upravo završenoj službi na dan pomirenja. Ali kada se gospodnji otkupljeni budu okupili u nebeskom Hananu, 
zauvek oslobođeni okova prokletstva, pod kojim je sva tvar uzdisala i tužila s nama do sada, Rimljanima 8.22, radovaće se niskazanom i proslavljenom radošću. Hristovo veliko delo pomirenja za ljude bit će tada dovršeno, a njihovi kresi zauvek će biti izbrisani. Radovaće se tome pustinja i zemlja sasušena, veseliće se pustoš i procveteti kao ruža, procveteće obilno i veseliće se radujući se i popevajući. Slava Livanska daće joj se i krasota Karmilska i Saronska, ta će mesta videti slavu gospodnju, krasotu Boga našega. Tada će se otvoriti oči slepima i uši gluvima otvorit će se. Tada će hromac skakati kao jelen i jezik nemoga pevaće. Jer će u pustinji provreti vode i potoci u zemlji sasušenoj. I suvo će mesto postati jezero i zemlja sasušena izvori vodeni. I onda će biti nasap i put koji će se zvati sveti put. Neće ići po njemu nečisti, nego će biti za njih. Ko uzide njime, ni lud neće zaći. Neće biti onda lava i ljuta zver neće ići po njemu, nego će hoditi izbavljeni. I koje iskupi gospod vratit će se i doći će u Sion pevajući i večna će radost biti nad glavom njihovom, dobit će radost i veselje, a žalost i uzdisanje bežaće. Isaija 35, 1, 2 i od 5 do 10.